0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast aus Hamburg-Altona, der Neuen Mitte. Mein Name ist Jago und heute möchte ich ein bisschen was über das E-Rezept erzählen. Ähm, bevor ich das mache, möchte ich noch ein bisschen erklären, warum es die letzten beiden Freitage keine Folge gab. Ich hatte nämlich Urlaub und der Freitag vorm Urlaub, ja, könnt ihr euch ja denken, dass ich da anderes zu tun hatte. Der Urlaub war so ein richtiger Faulenzer-Urlaub, all inclusive in einer Anlage in der Türkei am Mittelmeer, aber es wurde benötigt, muss man sagen. Wir hatten ja im Sommerurlaub auf Borkum, wo es schön war, aber wir hatten eigentlich nicht so richtig Strandwetter äh, und konnten nicht so richtig baden und die Kinder konnten nicht so richtig am Strand spielen und deswegen war so der Bedarf da, das nochmal nachzuholen und äh, das war äh, wirklich wunderbar. Wir hatten tolles Wetter, 27, 28 Grad, fast durchgehend Sonne. Das Mittelmeer war warm. Wir konnten uns gut erholen. Und wie das so ist mit All-Inclusive-Urlaub. Ja, ich weiß, All-Inclusive. Ich bin auch immer Individualurlauber gewesen, Backpacker und so weiter. Aber mit zwei kleinen Kindern <lacht> ist man ganz froh, wenn man... ja ans Buffet gehen kann, den Kindern was aussuchen kann, eine große Auswahl hat und alles parat ist und man nicht lange darauf warten muss, bis die Bestellung kommt. Und ähm, das sind alles so Vorteile, die uns dann doch dazu bewogen haben, das dieses Jahr nochmal zu machen. Wir waren letztes Jahr im Prinzip auch schon in der Anlage. Und äh, ja, die ersten, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht hat, die ersten Tage ist man einfach geflasht vom Buffet und äh, eigentlich von allem, ne? der Zauber des Anfangs. Ja, und dann so am zweiten Tag und dritten Tag, äh, ja, dann kommt so ein bisschen die Routine rein, dann merkt man, dass man irgendwie gefühlt immer das Gleiche ist. Man isst relativ viel, weil alles verfügbar ist, deswegen ist allein aus gesundheitlichen Gründen es nicht zu empfehlen. Ähm, so also länger als eine Woche zu machen. Das war auch ungefähr der Zeitrahmen, den wir uns gesetzt hatten. Und äh, am Tag fünf äh, oder ab Tag 5 äh, vermisst man dann so den Appenzeller äh, Käse und die deutschen Brötchen. Ähm, insofern äh, war das genau der richtige Zeitrahmen zur richtigen Zeit. Und wir sind super erholt wiedergekommen. Leider ist dann gleich 30% Erholung flöten gegangen, weil der Rückflug drei Stunden Verspätung hat. Und ihr könnt euch ja vorstellen, mit zwei kleinen Kindern am Flughafen, drei Stunden mal eben zu überbrücken. Das ist dann schon wieder so anstrengend, dass ein Teil der Erholung eben schon wieder weg war. So, ich muss einen Schluck trinken. Start ja durstig in den Podcast. Ja, E-Rezept, warum ist es für euch vielleicht interessant? Weil das E-Rezept ab Januar Pflicht wird. Ne? Und wir haben ja jetzt November. Das also heißt wir haben jetzt noch zwei Monate, bei denen ihr noch ähm, ja, die schönen rosa Rezepte benutzen könnt oder wir auch. Ähm, und dann sind die weg. Ja, das bedeutet, das E-Rezept ist der Standard und damit verschwinden die rosa Zettel. Ähm, ja, wie kriegt ihr jetzt äh, übers E-Rezept eure Medikamente? Also es gilt jetzt für gesetzlich Versicherte. Bei Privatversicherten ändert sich. Nach meinem Wissen erstmal gar nichts. Das E-Rezept ähm, betrifft tatsächlich erstmal nur die gesetzlich Versicherten. Ja, es gibt im Prinzip drei Wege. Äh, der große oder Die große Neuerung läuft sozusagen hinter den Kulissen über die EDV in der Arztpraxis und in der Apotheke. Das bedeutet, ähm, es wird sozusagen von ärztlicher Seite weiterhin quasi ein Rezept ausgestellt, signiert, also nicht mehr handschriftlich unterschrieben, sondern mit Hilfe des Arztausweises und dem entsprechenden Code über die Kartenlesegeräte, die man so in den Praxen hat. Ich habe ja in jedem Sprechzimmer zum Beispiel eins, wir haben zwei an den Empfangen. Und dann wird sozusagen das Rezept ausgestellt und signiert über einen Code. Und dann wird sozusagen die Information digital an ich sage jetzt einfach mal irgendein Server der KV, meine ich, übertragen. Vielleicht ist er auch ein Server der Krankenkasse, das weiß ich nicht genau. Es sind aber Server in Deutschland. Und dann geht man sozusagen mit seiner Karte, mit der man dann auch in der Arztpraxis war, in die Apotheke, steckt die Karte dort ein und die Apotheke kann dann die Informationen das Rezept direkt von diesem Server, wo auch immer der liegt, abrufen. Das bedeutet, die Patienten kriegen nichts in die Hand, äh, sondern die Patienten zeigen einfach ihre Karte dort von, lassen sie dort einlesen und kriegen dann äh, das äh, Medikament. Ja, das ist so ein Weg ähm, über die Karte. Ich finde, so für mich als ausstellender Arzt ist das so der attraktivste Weg, weil äh, man äh, nichts mehr drucken muss, nichts mehr verschicken muss und ähm, letztlich alles dann äh, erledigt ist. Es hat auch äh, natürlich den Vorteil, dass die Patienten, die zum Beispiel äh, weit weg wohnen, äh, theoretisch, wenn sie in dem Quartal schon mal da gewesen sind, weil ja trotzdem noch einmal pro Quartal die Karte eingelesen werden muss, um ein Rezept auszustellen, auch ein E-Rezept, aber danach, ne, stellen wir uns mal vor, jemand kommt am Anfang des Quartals, holt sich ein Medikament ab und äh, gegen Ende des Quartals, aber noch im Gleichen, ähm, wird ein, ein neues Rezept benötigt. Vielleicht für ein anderes Medikament, vielleicht für das Gleiche. Dann kann man das sozusagen digital auf diesem Weg machen. Und die Patientin oder Patient muss nicht nochmal in die Praxis kommen, sondern kann die Karte in der Apotheke einlesen lassen und sich äh, das entsprechende Medikament abholen. Ne? Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ähm, es sind ein paar Klicks mehr, muss man sagen. Äh, auch äh, die ähm, Signatur, die elektrische Signatur mit, dem ein mit der Eingabe des äh, Pins ist etwas aufwendiger, als eine, eben eine Unterschrift per Hand zu machen, finde ich. Ne? Aber es hat eben äh, trotzdem unterm Strich äh, Vorteile. So, Es gibt noch zwei andere Wege. Der zweite Weg ist der, dass man sich eine App installiert auf dem Smartphone. Es gibt zum Beispiel eine App der Gematik, das E-Rezept. So Und da ist es so, dass man dann eben mit Hilfe dieser App eben auch auf diesen Server zugreifen kann. Das heißt, der erste Teil ist gleich. Die Arztpraxis stellt das Rezept aus, signiert es. Das, diese Information geht sozusagen an den zentralen Server. Und die App, die die Patientin oder der Patient auf dem Smartphone hat, holt sich jetzt die Informationen aus dem Server mit Hilfe, äh, ja, mit Hilfe irgendeiner Identifizierung, wie auch immer. Und ähm, dann wird sozusagen ein Strichcode, ein, ein QR-Code äh, generiert. Und mit diesem QR-Code geht dann die Patientin der Patient in die Apotheke, zeigt den vor, der wird eingescannt und dann kann das Medikament rausgegeben werden. Ähnlich unkompliziert. Ähm, nur dafür braucht man eine App. Ne? Wenn jemand kein Smartphone hat, ähm, gibt es ja Menschen, die das ne, ablehnen oder nicht haben oder damit nicht umgehen können oder wollen. Äh, für die fällt das dann natürlich weg. Ne? Aber die können dann ja eben den, die erste, den ersten Weg wählen, nämlich die Karte einlesen zu lassen. So, der dritte Weg ist ein Übergangsweg. Es ist ja so, dass in diesem Quartal... Ähm, oder anders gesagt seit Juli, das E-Rezept schon ausgestellt werden kann. Ähm, und in diesem Quartal ist es freiwillig. Und äh, im nächsten Quartal wird es Pflicht sein. Die rosa Rezepte werden verschwinden. Ähm, aber es wird sozusagen noch eine Papiervariante geben. Ne? Das bedeutet, der dritte, die dritte Möglichkeit ist die, dass das E-Rezept äh, ausgestellt wird von der Arztpraxis, signiert wird digital und dann wird aber wieder was ausgedruckt, nämlich ein Zettel, also nicht ein rosa Rezept, sondern im Prinzip ein großer Zettel, je nachdem so ein weißer, wo der QR-Code ausgedruckt wird. So, und diesen Zettel können sicherlich im nächsten Quartal auch noch, ne, diesen Weg, die Patienten dann mitbekommen, ja, der wird nicht unterschrieben, weil er schon digital äh, unterschrieben ist und äh, diesen Code, QR-Code, der dann auf diesem Zettel draufsteht, der wird dann in der Apotheke vorgezeigt und äh, dann ähm, lesen die das ab und geben das Medikament raus. Ich finde diesen Weg ehrlich gesagt nicht so toll, weil das irgendwie nicht so richtig Sinn macht, zu sagen, wir haben eine digitale Lösung, drucken dann aber wieder was auf Papier, äh, womit der Patient oder die Patientin dann in die Apotheke geht. Ne? Das ist irgendwie, irgendwie Quatsch. Ja? Aber ähm, ja, ich weiß nicht, warum es diesen Weg gibt. Ich finde, der erste Weg ist eigentlich attraktiv genug, nämlich die Karte einlesen zu lassen, und ähm, ja, für uns bedeutet das natürlich auch konkret noch mehr Arbeit, äh, dann nochmal so einen Zettel auszudrucken. Ne? Wie das immer so ist, Da muss der Drucker äh, funktionieren in dem Moment. Und äh, erlebt man ja alles so im Alltag, äh, dann äh, ja, ist irgendwie aus meiner Sicht nicht nötig. Trink nochmal was. Ah. So, also, man muss sich langsam daran gewöhnen. Ich spreche das teilweise in der Sprechstunde schon an. Ne? Das heißt, wenn Medikamente verordnet werden, frage ich manchmal schon, möchten sie ein E-Rezept haben. Ähm, Resonanz bei denen, die ich frage, ist eher so ein Verhalten. Ne? Aber ab, wie gesagt, nächsten Quartal, ab Januar gibt es keine Wahl mehr. Da wird es das E-Rezept werden müssen. Wenn man mit Apotheken spricht, wir haben ja auch eine Apotheke im Haus, dann, ja, die sind nicht so ganz begeistert. Man konnte aus Sicht der Apotheke mit Hilfe der rosa Zettel immer noch ein bisschen was, ja, ich sag mal, flexibel anpassen. Wenn ein bestimmtes Medikament nicht da war, konnte man da was anderes geben, konnte das dann irgendwie noch handschriftlich in eine Notiz machen, konnte es vom Arzt abstempeln lassen und so weiter. Das heißt, die Apotheke hat mir oder mir haben Apothekenmitarbeiterinnen gesagt, dass das schwieriger ist, mit dem E-Rezept dann auch flexibel darauf einzugehen, wenn, wenn irgendetwas davon abweichen sollte, egal aus welchen Gründen, als das, was auf dem Rezept draufsteht. Es ist wohl schwieriger, größerer Aufwand, kann ich nicht so viel zu sagen, weil das eben nicht mein Bereich ist, aber das kann natürlich bei der Gesamtlösung schon eine Rolle spielen, ne? Und nicht vergessen, jedes Quartal muss die Krankenkassenkarte eingelesen werden. Ansonsten kann auch mit dem E-Rezept praktisch nichts verordnet werden. Ja, Gut, das war es eigentlich schon zum Thema E-Rezept. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Was? Erst zwölf Minuten? Viel zu kurz. Äh, dann erzähle ich noch mal ein bisschen was ja, zum Thema Umbau. Ja, wir sind ja jetzt seit dem 21. August dabei. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon November haben, sind das ja schon, rechne, 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 ja, fast schon zehn Wochen. Ne? Aber leider werden wir noch ein paar Wochen mehr brauchen. Prognose ist, denke ich, so Ende November, vielleicht Anfang Dezember. Und äh, dann ist hoffentlich, so Gott will, alles ähm, fertig und wir können umziehen. Ja, Das bedeutet auch dann, wenn alles äh, hergerichtet ist, dann äh, müssen wir ja nochmal so ein paar Tage Übergangszeit haben. Ähm, wie viele, kann ich nicht sagen. Könnte auch eine Woche sein, dass wir äh, umziehen und die Praxis zumachen müssen. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf den Kalender. Wir müssen dann natürlich wieder Termine verschieben und so weiter. Aber es wird sicherlich nicht anders zu machen sein. Und da wir noch nicht ganz konkret wissen, äh, wann das der Fall sein wird, wird es natürlich wieder äh, ja, ein gemischtes Echo geben und für uns eine Menge Stress bedeuten. Aber ähm, dafür werden wir halt mit einer schönen, schönen Praxis äh, belohnt. Ja, ich bin äh, gestern Abend da gewesen, habe mir die Räumlichkeiten angeguckt. Also wir haben ja ganz bewusst ähm, Echtholz, Parkettfußboden uns dafür entschieden, in den meisten Räumen, also in denen, wo überwiegend Beratungen oder nur Beratungen durchgeführt werden oder auch also nichts, wo man irgendwie piekst oder irgendwie Blut oder Schweiß oder irgendetwas auf den Boden tropfen kann. Das sind natürlich andere Belege in den Räumlichkeiten, aber der überwiegende Teil der Praxis ist mit Holzfußboden ausgelegt, Parkett, weil das eben für die Praxisatmosphäre wichtig ist und weil das eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat und ähm, wir da zumindest an den Stellen wo wir es können auf natürliche Materialien äh, gesetzt haben. Also Parkett ist fast komplett verlegt, ähm, der Trockenbau ist im Prinzip auch praktisch fertig, äh, die Decke ist praktisch fast fertig, die Beleuchtung kommt jetzt, die Röntgenanlage, äh, wir haben ja eine neue Röntgenanlage ähm, sozusagen gekauft und die ist heute eingebaut worden. Die Röntgen, die Strahlenschutztüren, die fehlen noch, deswegen ist das alles noch nicht so betriebsfertig. Aber äh, ja, man kann schon erahnen, wie das Ganze fertig sein wird, wenn die Glaswände stehen. Und äh, ich kann nur allen, die die Praxis kennen, sagen: Lasst euch überraschen, es wird ein Ort des Wohlfühlens werden. Ich will jetzt nicht äh, daraus einen Reha-Platz eine Reha machen, aber. Ähm, ja, es wird eine gemütliche Praxis und ähm, ich freue mich schon wirklich sehr darauf. Und ähm, ja, wir haben es bald geschafft. Ich denke, Ende November, Anfang Dezember sind wir soweit. Und dann werden zumindest alle Patientinnen und Patienten, die bei uns behandelt werden, sehr davon profitieren. Aber ich werde dann viele, viele Fotos machen, werde die ähm, äh, Homepage neu äh, fotomäßig bestücken. Und äh, wir werden auch äh, noch... Ähm, ja, neue Videos machen für unseren YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal ist ja relativ spärlich gepflegt. Äh, da ist nur das Image-Video. Äh, und ähm, ja, da wird noch ein bisschen was kommen, aber äh, ganz konkret kann ich es euch natürlich erst sagen, wenn der Umbau fertig ist, weil die äh, Kulisse natürlich auch äh, eine frisch renovierte oder erneuerte Praxis sein soll. Gut, ansonsten ähm, hoffe ich, dass ich das hinkriege. Ich, es ist halt viel viel zu tun im Moment. Äh, ich habe viel um die Ohren und deswegen ist das auch so ein bisschen unregelmäßig gewesen mit den Podcast-Folgen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt ein bisschen besser hin. Wenn ihr Themenwünsche habt, schickt mir die bitte. Ähm, muss irgendeinen oder sollte irgendeinen medizinischen Bezug haben. Ansonsten bin ich da frei. Es muss nicht unbedingt um Lungenheilkunde gehen oder Lungenkrankheiten. Ich bin ja Internist und habe auch viele andere Gebiete in der Medizin, die mich interessieren. Ups, sorry, aber... Oder also, wenn ihr da irgendwas habt, was euch interessiert, äh, schreibt mir das ruhig an podcastlunge vitalde Ja, ansonsten würde ich sagen, schönen Abend, schönes Wochenende. Tut euch was Gutes und ähm, versucht, die positiven Aspekte ähm, im Alltag aufzunehmen, aufzusaugen, zu vergrößern, äh, ja, den Blick darauf zu richten, äh, den, den, äh, ja, den, den positiven Input dadurch vergrößern, verstärken, um genug Kraft zu haben mit all dem Schlimmen, was man so mitkriegt auf der Welt und auch äh, in der Umgebung. Um dafür genug Kraft zu haben, brauchen wir positive Energie, und diese Energie ist da. Wir müssen sie sehen. Wir müssen sie einatmen. Wir müssen sie größer machen. Wir müssen sie aufnehmen, ausstrahlen an andere. Wir müssen unser Umfeld äh, vielleicht trösten, vielleicht fröhlicher machen. Vielleicht auch hier und da einfach nur zuhören. Ähm, ja, in kleinen Schritten mit kleinen, mit Kleinigkeiten einfach äh, ja, ein bisschen, ein bisschen lebenswerter. Und damit meine ich jetzt in erster Linie den Mikrokosmos, der um uns herum ist. Ähm, auf vieles andere haben wir ja keinen Einfluss. Und ähm, bei all dem, was einen heutzutage so beschäftigt, hat man vielleicht auch gar nicht die Kraft, sich jetzt um die ganz, ganz großen Dinge zu kümmern. Äh, und wenn man das machen möchte, dann braucht man natürlich auch äh, die äh, Kraft aus der Umgebung, um auch für andere da sein zu können. Ja? Insofern das innere Gleichgewicht herstellen und dabei eben auch äh, das äußere Gleichgewicht ähm, im, im Zwischenmenschlichen äh, dadurch fördern. Gut, das war das Wort zum Sonntag, obwohl heute erst Freitag ist. Ja, <lacht> ich hoffe, äh, sie, äh, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sie kurz war. Äh, Hakuna Matata macht's gut, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.